0: Los oyentes de Radio María. Desde Valencia les hemos preparado un programa que deseamos sea de su agrado. Lo hemos titulado Desde la vocación matrimonial, defender la vida del no nacido. Soy Conchita Guijarro y pueden enviarme las consultas o preguntas a mi correo electrónico el matrimonio una vocación dos en número arroba radiomaría punto es. Repito, el matrimonio una vocación dos arroba radiomaria.es, ya que lo estamos realizando por Skype desde tres domicilios diferentes para cumplir las normas sanitarias del COVID. Hoy celebramos la festividad de la Virgen del Pilar, que según una venerable y antiquísima tradición se apareció en carne mortal al apóstol Santiago el Mayor en Zaragoza, acompañada de ángeles que traían una columna o pilar como signo de su presencia. En la aparición la Virgen consoló y confortó al apóstol Santiago, a quien prometió su asistencia materna en la evangelización que estaba llevando a cabo en España. Desde entonces, el pilar es considerado como el símbolo de la firmeza de la fe. A la vez, nos indica el camino seguro para todo apostolado. A Jesús se va y se vuelve por María. A ella nos encomendamos esta noche para tratar el tema del título, La defensa de la vida del no nacido. Y queremos hacerles partícipes de la campaña que se está celebrando en todo el mundo, en 588 ciudades, y en España, en Valencia, Madrid y en Puerto de Santa María, desde el pasado 23 de septiembre y hasta el 1 de noviembre. Son 40 días en los que se pueden unir jóvenes, mayores, niños tercera edad, todo, allí pueden ir todos para rezar por las personas afectadas por el aborto la campaña se basa en tres pilares fundamentales, oración y ayuno, presencia pacífica delante de un centro abortista y alcance comunitario las personas que se comprometen estarán una hora rezando delante del abortorio desde el equipo de 40 días por la vida formado por 12 jóvenes valencianos Destacan que se trata de una presencia pacífica, que no busca enfrentamiento. Es fundamental dar un testimonio público y es la herramienta evangelizadora de doble sentido. Por un lado, nuestros voluntarios se sensibilizan con la realidad del aborto y a la vez los vecinos sanitarios del aborto y madres ven que rezamos y nos preocupamos por ellos. Empezó esta campaña, como no podía ser de otra manera, con una misa en la basílica de la Virgen de los Desamparados y la proyección de la película un Planet, en la que se cuenta la historia verdadera de Abby Johnson, que trabajaba en un centro abortista de Texas y dejó su trabajo al ver lo que hacían con los fetos abortados y escribió un libro que es el que ha servido para hacer la película. Para contar con detalle esta campaña de 40 días por la vida, estamos en comunicación por Skype con cuatro invitados, que les presentaré seguidamente. En primer lugar, don Juan Andrés Talens, presidente de la Comisión Diocesana para la Familia y Defensa de la Vida del Arzobispado de Valencia, profesor de la Universidad Católica, profesor del Pontificio San Juan Pablo II párroco de San Miguel y San Sebastián y el primer voluntario de Radio María en Valencia y el alma que tenemos que siempre nos apoya en todo. María Vila Gómez, coordinadora de la campaña. Tiene 20 años. Estudia segundo curso de Medicina en la Universidad de Valencia. Tiene una hermana que se llama Marta y que sabemos que nos está escuchando. Participa en EFETA. Buenas noches, María. Buenas noches, muchas gracias Conchita. María del Mar Solís Castelló, capitana del martes. Luego nos explicará lo que quiere decir eso de ser capitana en la campaña. Tiene 21 años, es estudiante de Grado Multimedia y Artes Digitales en la Universidad Católica de Valencia y es la mayor de tres hermanos. Le siguen Miguel y Carlota. Es miembro del movimiento Reignum Christi y participa en EFETA. Buenas noches María del Mar. Buenas noches, muchísimas gracias. Y por último tenemos una gran sorpresa y una gran alegría para todos los valencianos y bueno, para el 40 días por la vida y para el matrimonio una vocación. Amaya Martínez Gómez. Fue enfermera de un centro abortista, fisioterapeuta. Se alejó de la religión católica, estuvo a punto de apostatar. Era pro-aborto, pro-divorcio y ante todo lo que viniera de la Iglesia Católica. Pero la Virgen se fijó en ella y se convirtió y desde entonces se llama María del Himalaya. Ella dice que Amaya Martínez murió en Nepal, en un convento de la Madre Teresa de Calcuta en Canmandú. María dice, voy donde me lleva el Señor. Él habla, nos vamos un sitio para otro. Él obra y lo hace todo. Yo no hago nada. María tiene una mirada misionera, va donde la Virgen le pide que vaya, presenta un camino de esperanza, de luz, de alegría, de amor con mayúsculas, viaja mucho y damos gracias a Dios por haber podido tenerla en Valencia y contar con su testimonio en este programa del Matrimonio Una Vocación. Buenas noches, María. <risa> Buenas noches a todos. Estoy emocionada porque
3: <risa> hablabas de... Hacías la presentación y he emocionado, perdonadme, pero de alegría. Yo
0: también he pues... emocionado, hasta, hasta me ha salido una lagrimilla por aquí. ¡Eres mal de que no me maquillo! La Virgen me ha quitado toda vanidad.
3: Y estaba yo, decía, pero madre, ¿qué me pasa? ¿Por qué me estoy emocionando? Estaba volviendo a ver la inmensa bondad de Dios para con esta miserable, ¿no? Y estoy, estoy encantada de estar en Valencia y con vosotros en tu programa,
0: Conchita, gracias. A ti. Vamos a empezar a preguntar a don Juan Andrés Talers. Don Juan Andrés, ¿está dispuesto ya?
4: Estoy muy dispuesto, querida Conchita.
0: Yo he puesto aquí, antes de la pregunta, que no vamos a hablar de las cifras de abortos en España ni en el mundo. Son verdaderamente para hacer pensar a las personas que el aborto se ha convertido en una costumbre. Pero por estar legalizado es normal y no es así. Está legalizado, pero es un asesinato dentro del útero materno, consentido por la madre, el padre y el equipo sanitario que lo practica. ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación, don Juan Andrés?
4: Bueno, antes alguien dicho que esto es una batalla de Satanás, ¿no? Creo que esta es la clave en último término. ¿eh? como Por eso, precisamente, eh, que esté aquí María Himalaya, precisamente que esté acelerando 40 días por la, por la vida en Valencia, es... Un toque de la gracia, esto es un toque de la gracia. No hay otra, otra clave que pueda explicar, ¿no? Entonces, eh, para mí es muy grande el testimonio que estáis dando todas que estáis en este programa, porque realmente eh, manifestáis eh, esto, ¿no? Que Dios está actuando, que la historia no es solamente lo que hacemos los hombres, que Dios está muy activo y la Virgen María, no digamos, que está campeona, ¿eh? <risa>
0: Muy bien. Es que se ha perdido el sentido moral del valor de la vida desde la concepción, ¿no, Juan Andrés?
4: Sí, sí, bueno, eh, es que realmente estamos viendo las consecuencias de lo que se llama, Pío XII lo así, el sentido técnico de la vida, una, una, una pérdida total de lo que es el carácter sagrado del ser humano, el ser humano y la dignidad sagrada del ser humano hoy en día es sistemáticamente negada de mil formas, ¿eh? no solamente con el aborto, pero efectivamente también con el aborto. Por eso, al final, aquí estamos en una encrucijada cultural, que es o la cultura del amor, eh, que es la cultura de la familia y de la vida, o eh, entramos en un nihilismo, en un relativismo totalitario que realmente está destrozando muchos corazones. ¿no? Quizá la clave está ahí, ¿no? que los corazones, como dice el señor Munilla, ¿no? el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Hay muchas heridas, hay muchos corazones rotos en este momento y esto, paradójicamente, va en favor de Dios, yo creo que sí.
0: Muchas gracias, muy bonito lo que nos ha dicho. María, María del Himalaya, ¿qué les dirías a las mujeres que nos estén escuchando y que estén pensando en abortar? Bueno, o, esas, o esas madres que tienen una hija que están pensando en abortar, ¿qué les dirías tú? Bueno,
3: la verdad es que les diría que solo me concedieran un minuto de tiempo. De, de todo lo que va a acontecer en sus vidas, solo les pediría, por favor, suplicaría, es más, ese minuto. Haría lo que hiciera far, falta para que me concedieran ese minuto. ¿Qué les diría en ese minuto? Les explicaría lo que va a suceder una vez de que pasen las puertas de la muerte lo que va a acontecer allí adentro y lo que va a suceder con ellas cuando crean que van a salir de allí cómo van a entrar y cómo van a salir y qué va a quedar en un cubo de aspiradora que después será vertido a un triturador ¿Qué va a quedar de ese hijo que solamente deseaba que se le concediera la oportunidad de nacer y de vivir, ¿qué va a quedar para que sea utilizado como compra-venta para hacer cosméticos? ¿Qué va a quedar de ese bebé no nacido que se va a utilizar para hacer vacunas, investigación científica, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué va a ocurrir con ella? Independientemente de que, de que tuviera una creencia o no. Hay algo que independientemente de identificarte con una fe, con un Dios o no, es real y es lo que yo en ese minuto quiero contarles. No se lo diría más que como la mujer que trabajó durante años sentada en la misma silla, al lado de la misma camilla donde ellas se van a tumbar, le van a contar lo mismo que yo contaba ¿Van a tratarlas de la misma manera en que en ese quirófano de muerte se trataba a cada una de las mujeres que por allí pasaron? ¿Qué va a suceder con ella, con su vida, con su historia? ¿Qué síntomas va a tener posteriores? ¿Qué va a pasar de ese día en adelante con su vida? ¿Qué va a sucederle que no va a poder compartir con nadie cuando quiera gritar diciendo que la han engañado y que la han mentido y que la han robado la vida. Porque sentirá que además de arrancar a su hijo, arrancarán su útero, arrancarán su vida, su esencia, su ser, su todo. La chica que entra por esas puertas tiene que tener muy claro que no va a volver a salir de esas puertas. Amaya Martínez se quedó muerta en el Himalaya cada chica que entra en esos quirófanos muere allí en esos quirófanos muere junto a su hijo no saldrá nunca más siendo esa chica todo por lo que el miedo la ha inducido a entrar en esos quirófanos le tendré que decir que cuando salga se cumplirá el novio que le ha dicho que si no aborta la deja saldrá y la acabará dejando es más en un, alto por, ...en un tanto por ciento elevadísimo... ...son ellas las que acaban dejando a ese novio... ...cuando han sido inducidos, inducidas a abortar... ...a asesinar a sus hijos por sus padres... ...la relación se resquebraja de tal manera... ...que no se pueden volver a mirar nunca más a la cara... ...porque hay, no hay perdón... solo hay rabia, ira, odio... ...la hija recriminará a la madre... ...¿por qué me dejaste hacer esto?... ¿Por qué? Y la madre no soportará ver a la hija porque se preguntará, ¿por qué maté a mi hija? Se deja de sonreír, se deja de respirar, se deja de vivir. Los efectos son terribles. Todas las mujeres que, como yo, gritamos en la calle, yo gritaba ese mismo cuento, esa misma mentira que repetida tantas veces, nos hemos creído cuando se sale de ese abortorio ya no estaremos ninguna ya nada nos interesará porque ya hemos obtenido de ti lo que queríamos porque eres una cosa, una basura te tratamos como una basura tumbada en esa camilla para obtener de ti dinero dinero, dinero y dinero eso ¿cómo vamos a extraer a tu bebé? ¿Qué va a hacer tu bebé? ¿Cómo va a reaccionar? No, no, mujeres del mundo, no hay que estar embarazada de ocho meses para que él sienta. Siente desde el mismo momento, científicamente. No tiene nada que ver con la fe. Por favor, informaos, si queréis, desde la parte racional y científica, porque Dios hasta con eso nos ha bendecido. Estudios científicos avalan que hay un terrible sufrimiento fetal en el no nacido, en el mismo momento que siente esto. Madres, vuestro latido cardíaco aumenta porque entráis en ansiedad, en pánico, en miedo, en terror, en aquella camilla. El bebé no sabe por qué su mamá, porque ya os siente como mamá, está sufriendo eso, aumenta vuestra respiración, se agita vuestro cuerpo, entráis en un frío terrible que no os abandonará nunca hasta que no seáis bendecidas con la confesión, el perdón de Dios. Os perdonéis vosotras mismas, os ayuden a sanar años de esa herida que para mí es una de las más crueles heridas que puede sufrir un corazón. Es insoportable, mujeres, la herida que vais a soportar cuando salgáis de aquella puerta. Si creéis que ahora lo estáis pasando mal, os aseguro que no se acerca a lo que vais a sufrir cuando abandonéis esos abortorios. Por favor, somos inteligentes, Dios nos dotó de inteligencia para usarla. Vamos a usarla, vamos a escuchar todas las verdades para ver que solo hay una y es la que yo cuento en todas las partes del mundo. Preguntaos, ¿qué gana esta mujer? Lo he perdido todo, he perdido mi trabajo como fisioterapeuta porque solo sirvo a la verdad y la verdad es esta, la verdad es la vida. Solo cuando respetamos la vida... Nos estamos respetando a nosotras mujeres. Ahí está nuestra verdadera libertad. Nos la han robado. Hemos claudicado. Somos esclavas. Sí, tenemos mucho dolor las mujeres. Sí es verdad. Muchas heridas desde el seno materno, de nuestra propia concepción por nuestras madres. Hombres que quizás no nos han tratado de manera mejor, porque tampoco sabían tratarnos mejor. Porque el amor ha muerto en este mundo. Lo hemos asesinado. Pero la solución no es asesinar a nuestros hijos. Hay miles de mujeres ahora luchando por los derechos de los animales. ¿Y qué pasa con los derechos de nuestros no nacidos? ¿Qué pasa con los derechos de nuestras entrañas, de nuestros hijos? ¿Qué hembra, animal, mata a su hijo, a su cachorro, a su cría? Decidme si dan la vida por sus crías y nosotros los asesinamos. María. Esto contaría y más cosas. ¿Te <ríe> y la bratería. y sobre todo la curía. Estoy aquí, pero es que hay más gente que quiere cuidarte, que te va a ayudar en tu decisión, que no te va a faltar de nada. ¿Por qué? Por amor, por amor verdadero a ti y a tu bebé. Todos los demás no te aman, solo el que ama de verdad nos cuida, da la vida por nosotros. Yo doy la vida por cualquier chica antes de que entre, me pondría así en las puertas de los abortorios. No pases, por favor, es, es el infierno, no entres, es la muerte, es sangre. ¿Cómo no vamos a morirnos? ¿Cómo no me voy a pasar el resto de mi vida gritando como una loca? ¿A cambio de qué? Pues de proclamar la verdad y de pegar una patada al Goliat del aborto. Porque tenemos que sacarlo de España
0: y del mundo entero. Y es urgente, urgente. María, gracias. No tengo otra palabra para decirte. Te puedo decir que me has llegado al, al, al corazón y espero que a los oyentes también y a los voluntarios de 40 días por la vida les estás dando una idea y les estás dando más valor para hacer lo que están haciendo. Pero si quieres, remátame en breve, en breve tiempo del poder de la oración y del ayuno. ¿Cómo tú has podido salir de esa situación en la que estabas? Con la oración, el ayuno y el perdón, claro. Claro. La verdad es que todo pasa por el perdón. Hasta que no perdonamos,
3: no se rompe la cadena que nos ata y nos esclaviza al odio, al resentimiento, a la amargura, a la tristeza. Hay una liberación cuando perdonamos, a veces... Yo no he podido pedir perdón a todas las mujeres que pasaron por aquella camilla cuando yo estuve, pero sí lo puedo hacer yo sola ante el Señor, un crucifijo de rodillas. Yo, María, pido perdón a cada una de las mujeres que allí estuvisteis y yo os perdono también porque vuestra decisión me arrastró a mí a estar sentada allí. Yo, María, perdono y voy mencionando, lo hice en su momento. Es una liberación el perdón, la confesión es necesaria. ¿Y qué sentimos en esa liberación? Pues que hay que orar, porque María no es el resultado de aquel día de Karmandú, María es el resultado de confiar plenamente en Dios, agarrarse fuerte, fuerte a la mano de la Virgen María, que todos los días es la Virgen del Pilar, si queremos escucharla, diciéndonos a nosotros, podemos ser Santiago, no te rindas María, me dice mi madre, yo estoy contigo, no te rindas, digo a, los, a las chicas y a los chicos de 40 días por la vida. ¿Está difícil? Sí, esa es la batalla. ¿Quién dijo que fuera fácil? ¿Es imposible? No, es posible, porque Dios lo quiere. La Virgen nos vuelve a decir eso. ¿Qué importante es la oración? ¿Dónde escuchamos a Dios? En la oración, en el silencio, cuando nos salimos del mundo, nos recogemos, nos hacemos otra vez, Ponemos todas esas heridas que el día de este día, de este mundo, me ha rasgado el mal. Me pongo a la presencia de mi Padre, me vuelvo a sentir, ámame, papá, ámame, me han herido otra vez, sáname. Vuelve a darme esa fuerza misma, la que le dabas por tu espíritu a nuestro Señor Jesús. Dámelo a mí, lo quiero. Y entonces esa es la oración, con confianza al Padre. Y vuelves a sonreír y dices, ¡otra vez empezamos! Y yo siempre le digo esto, dame ese amor que todo lo soporta, que todo lo justifica, que todo lo puede. Ese es el arma de estos tiempos. Satanás no soporta el amor verdadero. Ese es el, ar el arma, ese es el arma, ese es el arma, es el amor. Pero para poder yo dar amor, tengo que estar llena y necesito al Espíritu Santo son los tiempos del Espíritu Santo nos mueve el Espíritu Santo estoy aquí porque en oración cuando María me dejó ese audio en el WhatsApp estaba rezando, por supuesto iba a hacer la entrevista y le digo al Señor y de repente me dice oye, ¿a qué esperas? ¿por qué no vas a Valencia? acompáñalas digo, ¡Oh, vale y entonces al día siguiente estaba con el Padre Abraham que había ido a visitarnos y me dice el Padre Abraham, ¿y a qué esperamos María? Al día siguiente por la mañana estábamos en el coche viniendo aquí. Imaginaos, es él y María pronta subió a la montaña y fue a su prima Isabel. Cuando es de Dios todo es así. ¿Y el ayuno? ¿Por qué el ayuno? Bueno, qué cosa más hermosa poder de alguna manera ofrecer algo que a ti te cuesta del ayuno habla la Virgen en Menjigore a mí me fascina porque no solamente es el ayuno de agua y pan, yo lo hago los miércoles y los viernes, también lo hago por ejemplo, 40 días por la vida María me dijo pues igual cojo tres días intensos de ayuno y oración, agua, pan, oración ¿por qué? para escuchar a Dios para que salga todo lo que todo lo que le roba espacio a Dios para que yo pueda sentirle y escucharle lo hicieron nuestros santos lo hicieron nuestros padres, el Antiguo Testamento está lleno. Y Esther se cubrió de ceniza, ayunó y oró. Y el pueblo de Israel suplicó a Dios y se puso en ayuno, en oración y en ceniza. Eso es a lo que hoy también se nos está llamando. ¿Y por qué por mí sola? No, yo me puedo cubrir de ceniza, yo puedo ayunar y orar por todas las mujeres. ...que han abortado ya y están sufriendo y no encuentran paz... ...yo puedo ayunar por las que van a entrar en esa puerta... ...para que Dios envíe la sangre de nuevo de su Hijo Jesucristo... ...y las frene de entrar... ...yo puedo ayunar... ...el ayuno abre la puerta al corazón de nuestro Dios... ...resquebraja su misericordia y no le queda más remedio... ...que por amor a sus hijos conceder lo que le pedimos, el ayuno vuelve loco a nuestro Señor, porque es un acto de amor, se puede ayunar de televisión, se puede ayunar de chocolate, se puede ayunar de malas palabras, a veces decimos muchas palabrotas o tenemos un mal carácter, hay muchas formas de ayunar, hay que hacerlo, porque el primer beneficiado es la persona que lo hace, yo siento que en el ayuno me uno aún más a Dios, siento que le escucho con más fuerza y siento que todo mi orgullo y soberbia es más doblegado para que el Espíritu Santo me pueda poseer como Él quiere y moverse libremente. Cuando se descubre el ayuno y la oración es que es otra vida. Es ahí donde nos hacemos con
0: Jesús indestructibles. Ahí es. Ahí. Gracias, María. Menudo testimonio para las jóvenes de 40 días por la vida. Voy con vosotras, que estáis ahí muy calladitas. Quería preguntarle, a bueno, vamos a hacer una parada musical y así al volver de la parada musical damos entrada a las jóvenes de 40 días por la vida. Y el disco que vamos a poner es un disco fantástico de Sergio Dalma que le habla a una madre que va a ser madre a finales de mayo y dice en la canción, tu novio se ha vuelto enemigo. Y le dice, hay un médico que resuelve este caso, sientes dentro de ti... Algo te ha pasado, algo que crece. Y ya en positivo dice, nacerá cuando pueda abrir los ojos, te verá. Vivirá y darás buenas o peores tus penas. Valiente, decidiendo, pasa la vida levantando la frente. Anima a esta mujer a que no aborte. Vamos a escuchar esta canción de Sergio Dalma y volvemos enseguida con ustedes. De Radio María, estamos aquí de nuevo, espero que les haya gustado la canción y les recuerdo que tenemos en el programa, estamos hablando de 40 días por la vida y está don Juan Andrés Talens, que es, el de, es eh, de Familia y Vida del Arzobispado, está María del Himalaya, María Vila y María del Mar. Si ustedes tienen alguna pregunta para hacer sobre lo que están oyendo... Como esto se hace por Skype, no podemos entrar en los hogares, pero me la pueden hacer a mi correo electrónico, el matrimonio, una vocación, dos en número, arroba radiomaria.es el matrimonio, una vocación 2, en número, arroba radiomaria.es. Pues vamos a dar paso a, a la juventud que tenemos aquí, que se han, en, se han embarcado en llevar esta, esta operación de 40 días por la vida y empezamos por la coordinadora, María Vila.
1: ¿Qué es lo que te ha llevado a participar en esta campaña internacional? Pues eh, la verdad es que yo desde pequeña siempre he tenido eh, una necesidad de, ...de defender la vida, ¿no? Eh, yo estudio medicina y entonces para mí es, es fundamental, ¿no? Es algo que, que no por ser, ser de una determinada religión eh, tienes que defender. O sea, es la vida, al final es, es la vida de un ser humano. Entonces, eh, para mí fue muy importante el buscar eh, la manera de defender la vida, ¿no? Y, y 40 días por la vida eh, te ofrece esta forma pacífica de oración que al final eres instrumento de Dios... Y puedes ayudar, ¿no? Puedes salvar vidas con tu oración. Entonces me pareció súper bonito y eso fue lo que, lo que me animó a, a participar en esta campaña. Sí, en la información que he conseguido de 40 días por la vida internacional,
0: dice que se han salvado 17.226 niños. Y, 200, y 206 trabajadores de centros abortivos han dejado su puesto. Y lo mejor... Cien abortorios han cerrado sus puertas. Esa es la mejor noticia que podemos dar en, en los medios de comunicación. María del Mar, yo tengo aquí que tú eres capitana del martes, pero antes de que me expliques lo que es ser capitana, te ruego que me digas si el ejemplo que has visto en tus familias ha influido para vivir la defensa de la vida.
5: Sí, yo creo que al final, pues también, igual que María, desde pequeña ha sido algo que nos han inculcado, ¿no? Eh, el derecho de un niño a nacer y en sí de todo lo que se trata. A pesar de que, bueno, luego uno va creciendo y va informándose, formándose y ya creando su propio punto de vista y a raíz de los valores y, y demás, pues va formándose también. Entonces, eh, sí, pero de todas formas, o sea, el pilar de la familia, el hecho de que me acompañen, ¿no? En esta decisión. De que de ver que están ahí a mi lado, de que compartimos en ese sentido lo mismo, o sea, para mí es fundamental, ya que ellos lo son eh, en mi propia vida fuera de lo que también es esto, pero sí, o sea, es un pilar muy ejemplar. Y doy muchas gracias también por tenerlos a todos. Ya no solo mis padres, o sea, también al final forman parte de ello, pues mis primos, mis tíos, que también puedo contar con ellos en, en cualquier momento. Me alegra mucho. Tienes que ser eh,
0: María del Bar, como es tu nombre, una piedra en el lago que se tira y hace círculos, círculos, círculos. Tienes que extenderte a todos para llegar a convencer de la importancia de la vida. Y vuelvo con María. María, yo he dicho en la entrada que 40 días por la vida tiene tres pilares. Dinoslos: Oración y ayuno, vigilancia, vigilia pacífica y alcance comunitario. Explícanos un poquito.
1: Eh, la oración y el ayuno, como ha explicado María, eh, son fundamentales en la campaña. Eh, es muy importante en la, la oración y que esté acompañada de ese ayuno, ¿no? Porque porque bueno, hay demonios que solo, solo se van con oración y hay ayuno, entonces es súper importante ese pilar. ¿no? Luego tenemos el pilar de, de, de la vigilia pacífica y esto hace referencia a la presencia nuestra allí rezando pacíficamente durante 12 horas. Estamos desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, entonces la gente se apunta, eh, como bien has dicho antes, con cita una hora eh, cada día o las, las veces que pueda, ¿no? Entonces, eh, esa presencia constante de oración pacífica allí delante es muy importante. Y esto se une con el tercer pilar, que es el alcance comunitario. ¿A qué hace referencia esto? Esto hace referencia a que nosotros estamos allí y entonces de alguna forma también podemos eh, convencer, o sea, no convencer, sino eh, como dar esta, este llamado, ¿no? Intentar. Eh, que la gente se plantee la realidad del aborto, ¿no? O sea, eh, lo que supone. Nuestra presencia allí pacífica, delante del abortorio, eh, es, es también importante para la gente que vive alrededor del centro de abortos. Es, es evangelizador para incluso nosotros mismos cuando vamos allí a rezar. Es evangelizador para las madres que van, que van a abortar. Porque a lo mejor nos ven y dicen, pues a lo mejor no tengo que ir, ¿no? A lo mejor lo estoy haciendo algo mal. A lo mejor estas personas me pueden ayudar, ¿no? Entonces... Eh, es muy importante la presencia eh, allí delante. Eh, eh, Abby Johnson, eh, una, una directora, bueno, exdirectora de un centro de abortos en Estados Unidos, contaba como cuando había gente rezando pacíficamente delante de su abortorio, ella tenía unas estadísticas y tres de cada cuatro mujeres no iban a abortar con esta presencia de la oración pacífica delante del abortorio. Entonces, para nosotros es un motor muy fuerte, que el motor es Dios, ¿no? que, que todo esto tiene una importancia muy grande. ¿no? Por la importancia de la oración, os he preguntado si habéis contactado
0: con conventos para que recen por esta campaña. Y me habéis dicho que sí. ¿A cuántos conventos habéis? Me dijiste 130 conventos aproximadamente. ¿Habéis pedido que recen por esta campaña?
5: sí. Que hemos contactado con conventos y ya no solo eso, sino pues con fundaciones, eh, organizaciones aquí también de Valencia, clubes de colegios, instituciones y demás, pues para tener un poco el apoyo de todos, que al final pues cuanta más oración mejor. Y, y eso yo creo que también ha sido un punto muy importante, o sea, el hecho de tener todo el apoyo de ellos. María, ¿cómo formáis el equipo organizador de esta campaña? Creo que sois 12 en
0: total, el equipo organizador. Tú eres la coordinadora. ¿Y luego qué hay?
1: explícanos. Va. Eh, nosotros tenemos un equipo central, que somos seis personas. Eh, bueno, todo el equipo, eh, destacar que son to somos todos jóvenes, entonces eso también como que, que motiva mucho. Eh, el equipo central somos seis y tenemos dentro tres, tres coordinadores, ¿no? Coordinadoras en este caso, eh, estoy, eh, bueno, está la coordinadora de eventos, ¿vale? Que es Blanca García, la coordinadora de vigilia, que es eh, Lourdes, Lourdes Gómez, y luego tenemos la coordinadora de comunicación y redes sociales, que es Laura Terol, ¿vale? Y después, eh, dentro del de, de equipo de, de vigilia, ¿vale? Que sería la coordinadora Lourdes Gómez, tenemos a todos los capitanes. Entonces, eh, bueno, si, si te parece. Eh, Conchita, ahora Mar nos explica un poco la función de, de los diferentes capitanes, que hay siete y bueno, ahora lo explica. Mar. Bueno, pues nada, básicamente la, la función de un capitán es
5: estar pendiente durante el día que, que le toque en mi caso, los martes, ¿no? de que todos los grupos de o sea todos los turnos del día estén cumplidos, ¿no? Que haya mínimo dos personas, máximo diez. Entonces, pues eh, vamos eh, llamando a la gente, enviando mensajes, porque creamos un grupo de WhatsApp el día anterior, pues para ya ir concienciándoles, le mandamos un devocionario y ciertas cosas que, tienen, que han de tener en cuenta, ¿no? Pues en, ca pues, en caso de que pues, venga la policía o cualquier cosa que pueda surgir, que sepan dónde acudir y qué hacer. Y pues van mandando fotos. Es una manera de estar un poco al tanto con ellos ante cualquier situación que pueda pasar, y, y nada, o sea, pues básicamente es llevar el control de todos los turnos y tratar de que no haya ningún tipo de problema. Muy bien, o sea, tenéis un capitán para cada día
0: cada día de la semana. ¿eh?
5: Exacto.
0: Muy bien. Eh, como no podía ser de otra manera, y lo he dicho en la entrada, empezasteis la campaña con una misa en la Basílica de la Virgen, oficiada por don Esteban Escudero, don Juan Andrés Talens y el padre Wagner. Acudió muchísimas personas, que yo lo he visto reflejado en el periódico del, del Arzobispado, en Paráula y también proyectasteis la película Un Planet* en la Facultad de Teología, que eh, llenasteis el aforo en, en poquísimas horas, pues solamente podían entrar 80 personas. Yo me quedé fuera, pero bueno, la volveréis a traer, seguro. ¿Cómo fue la experiencia de los jóvenes cuando vieron esa película?
5: Bueno, pues yo creo que al final el aforo, pues eso, como decía, eh, se llenó totalmente y yo creo que para todos no fue ese punto de darse realmente cuenta, al igual que a mí también la película me ayudó no, a, aún a fortalecer más ese punto de vista porque es una manera de verlo mucho más claro. Entonces yo creo que a muchos les animó a, a participar en esta campaña en la que en la película se ve muy de forma clara, eh, pues eso, cómo se actúa y demás. Y yo, por todo lo que escuché, la gente salió encantada, la gente, pues eso, que prácticamente no sabían sobre ella o no la habían visto. Yo, en mi caso, la veía por tercera vez, eh, pero sí, yo creo que fue un puntazo y, como decía también, pues eso, a ver si podemos volver a ponerla, ¿no? estudiantes de, de salud o adolescentes, que es donde más o sea, donde más se puede hacer, yo
0: creo. ¿Cuántos voluntarios se han inscrito hasta hoy, el Día del Pilar? ¿Cuántos
1: tenéis, más o menos? Tenemos aproximadamente 514 voluntarios inscritos, una pasada. Muy bien, muchísimos, porque eh, como
0: también está Madrid, a ver si siempre a Madrid, que también están haciendo
1: la campaña. Pobres, pobres, es que ellos con el tema del COVID les está costando más, hay que rezar por ellos mucho.
0: Claro, claro, hay que rezar por ellos. Bueno, eh, luego al final me diréis dónde es la vigilia, y, y los correos y todo donde pueden para inscribirse me lo diréis al final le pedimos a los oyentes que cojan lápiz y papel para si lo quieren apuntar y volvemos otra vez con María del Himalaya María, tú dices porque eres humilde que te sientes un lápiz en las manos del Señor yo por mí misma no puedo nada, todo lo hace Él esa fuerza que te la da la oración, seguro sí la verdad es que me la da la oración, me la da el
3: ayuno, me la da esta oración. Especial. El rosario. El santísimo rosario.
0: Tenemos que la... hacer una, una mención especial al rosario porque estamos en el mes del rosario, en el mes de octubre.
3: Efectivamente, Entonces la Virgen ahora me estaba recordando, recuérdales a mis hijitos cuál es el poder que obtiene un hijo mío a través de que, pues esto, de este rosario. Primero ella nos llena de virtudes a través del rosario y después viene ahí la transformación. ¿Y qué es lo primero que ves? Pues efectivamente, que nosotros, yo por mí misma no puedo nada, ¿no? Pero con él lo puedo todo. Yo sola tendría miedo, pero unida a él no temo nada. Por eso... No tengo miedo cuando me preguntan, ¿no tienes miedo que te pase algo, que te hagan algo? La verdad, no, no, no lo tengo, no lo tengo.
0: Además, después de
3: encontrarme con él, lo... Hay una... Hay... mi madre, esto lo quiero contar, es muy personal, mi madre, el día antes de que saliera el vídeo por don José Ignacio Munilla, el obispo de San Sebastián, yo tuve que llamar a mi madre y contárselo. No sabía nada a nadie, ¿no? Bueno, me costó tanto, en la oración yo lloraba al Señor y le decía, y él me volvía a decir, ¿no? Es necesario, María, así que les llamo, imagínate, mi madre, eh, esa mañana antes de dar el testimonio, me miró fijamente a los ojos como buena madre y me dice, ¿eres consciente de lo que te puede pasar? Y yo le respondí, ¿qué es lo peor que me puede pasar, ama? Y me dijo, ¿que te mate, que te suceda algo? Y yo dije, pues gloria a Dios, pues gloria a Dios, porque entonces me voy a casa. Si eso es lo peor que me puede pasar, gloria a Dios, porque me voy a casa. Sí, es así. Y así. a partir de ahí, ella me miró y me dijo, estoy tan orgullosa de ti,
0: cuánto te quiero. Recomiendo a, a los oyentes que vean este vídeo que está en YouTube, está en las en redes, yo lo he visto y si hoy me ha salido una lagrimilla, aquel día necesité un paquete de pañuelos. Es María, verdad. eres fantástica. Muchísimas gracias. Si nos queda tiempo, aún volveré otra vez contigo. Claro. Eh, don Juan Andrés, que lo tenemos ahí muy callado, ¿cree usted que el traer la campaña 40 días por la vida a Valencia cambiará algunas conciencias?
4: Bueno, bueno, ya las está cambiando. ¿eh? O sea, no es una cosa hipotética, es una cosa real, ¿eh? uh -huh. la mía por ejemplo, ¿no? <risa> porque yo la verdad es que eh, soy un poco espectador de esto y estoy sorprendido, muy gratamente sorprendido de lo que está haciendo el Señor con, la, con estos jóvenes, Pero con estas jóvenes que son una maravilla ¿eh? uh -huh. y que la verdad es que eh, yo desde luego, desde el arzobispado, nunca había planificado algo así por poca fe. Pero, eh, pero sí, efectivamente, eh, es, una, es para mí eso, es un toque de la gracia, es un, es un paso de Dios, es un aliento de vida. Y todos los que vamos ahí a rezar, yo también estoy yendo, no voy mucho, pero voy una hora a la semana, eh, pues ciertamente no volvemos igual que vamos. ¿eh? Se cumple lo del Salmo, ¿no? Al ir van llorando, al volver cantando, se cumple realmente que el Señor está allí, pero trabajando Además, ha habido dos, dos anécdotas. Una primera primer día, el primero que hicieron fue insultarnos. Aún no habíamos empezado a rezar, ya nos insultaron, pero eso es buena señal, ¿no? Eh, yo otras veces he ido, he ido porque eh, aquí en Valencia decía yo que se hace la, la, velada, la velada de los días 25. El día 25 de cada mes, ya se hace una velada de oración desde hace años. Sí, velados
0: por la vida,
4: sí. Eso. Yo alguna vez también voy y tal. Y entonces digo, si no nos insultan, malas señales. tiene que insultar a alguien. Y efectivamente se cumplió, ¿eh? porque el demonio también actúa. Y, y este último día me quedé muy impresionado porque vi... Yo no sé lo que pasó allí, pero yo vi una chica llorando, abrazada a su novio su marido, pero llorando los dos a lágrima y cerca de donde estábamos nosotros. Yo no sé nada más que eso, pero para mí eso fue muy significativo.
0: Muy bien, muy bien. Pues eh, María y María del Mar, eh, por favor, facilitar a nuestros oyentes... Eh, si se quieren inscribir a los de Valencia, porque claro, no creo que se desplacen de otras localidades, pero bueno, Alicante y Castellón están cerca, también pueden venir, o de los pueblos. ¿Cómo se pueden inscribir y dónde pueden encontrar más
5: información? Bueno, pues hay tres métodos de inscripción. Uno, el más fácil sería mediante el enlace que favorecemos a, a través de un QR, pero bueno, esto por aquí es un poco complicado... Entonces, eh, sería a través del correo inscripción eh, 40 días valencia gmail.com Y luego también, eh, por la foto que hay, eh, bueno, está ahí lo del QR, pero es que esto por aquí es un poco más, más complicado. Pero bueno, sí, en el correo. Por favor, repito, eh, inscripción. Inscripción 40 días valencia gmail.com Muy bien. Muy bien. Otra
1: opción, si los oyentes tienen Instagram o Facebook, en Instagram sobre todo, en la biografía tenemos un link y a partir de ese link se pueden inscribir también, ¿vale? El Instagram es 40 días por la vida, VLC. Repito, 40 días por la vida, VLC.
0: Muy bien. Y si no, si no han podido tomar nota pues me inscriben a mi correo electrónico, que repito, el matrimonio, una vocación, dos, en número, radiomaria.es. Y, y nada, el tiempo en la radio va muy deprisa, nos quedan poquitos minutos que los voy a ir dando para que os vayáis despidiendo. Y, y nada, don Juan Andrés, muchas gracias por haber traído a Valencia 40 días por la vida, la película... Y esperamos los valencianos que la vuelvan a traer y que se pueda volver a ver.
4: Yo solamente he sido testigo, ¿eh? la verdad es que he hecho poquísimo, pero Dios lo está haciendo, efectivamente.
1: También. María, ¿te quieres despedir de nuestros oyentes? y sí, muchas gracias Conchita por dejarnos esta oportunidad eh, para difundir la campaña, sobre todo, porque necesitamos muchísimos, muchísimos, muchísimos... Eh, turnos cubiertos, muchas personas, muchas, eh, muchos voluntarios. Entonces, nada, animaros a todos a, a participar en la campaña y daros las gracias a todos a todos los que habéis sido por vuestro tiempo y vuestra, vuestro esfuerzo y vuestra dedicación. María del Mar, ¿qué dices tú?
5: Pues más que o sea, no, no, nada más que añadir a lo de María, pero eso, que muchísimas gracias, sobre todo, por darnos la posibilidad ¿no? de, de transmitirlo todo por aquí y que muchísimas gracias. Pues nada, confío que sigáis teniendo voluntarios y que lleguéis a... a yo creo que
0: llegaréis a más de mil antes, de que, antes del 1 de noviembre. ¿eh? Bueno, María del Himalaya.
6: dejo <ríe> a ti la <ríe>
0: última para que tengas más tiempo. Eres decir, mi preferida. No. <ríe> Tienes cuatro minutos. Yo quiero aprovechar esto,
3: estos cuatro minutos que me regalas porque... Voy a hacer un llamamiento urgente a todos los cristianos católicos. Creo que son los tiempos de despertar a la verdad. Creo que hay mucha tibieza en muchos corazones. Creo que es cierto que, que quizás todo el mundo no tiene disposición de poder estar de pie delante de un abortorio rezando el Santo Rosario. Pero creo que todo el mundo tiene disposición a orar a ayunar, a ofrecer pequeños sufrimientos, pequeñas penitencias, mortificaciones para esta causa. Y quiero dejar algo muy claro, no es causa de 40 días por la vida, no es la causa del padre Juan Andrés, no es la causa tuya, Conchita, no es la causa de María de Himalaya, no, no, vamos a ver si nos empezamos ya a centrar. La causa es de Dios, la prioridad es de Dios, la ley viene de Dios. No podemos hacernos llamar cristianos católicos si por donde no empezamos es por defender la vida. La vida se defiende cuando... Estamos en la verdad absoluta, no relativa, absoluta de Dios. Y para eso hay que conocer a Dios. Hermanos, ese es el llamado. Jesús está llamando a todos sus hijos. La Virgen María, la Capitana verdadera. Nuestra Señora, Nuestra Reina. Pero es la Capitana, la que lleva el estandarte de la Santísima Trinidad, ...con todos los santos tras ella... ...y luego nosotros... ...estamos siendo llamados... ...porque es urgente... ...urgente... ...a defender la vida... ...hay muchos cristianos católicos que me dicen... ...bueno, es que hay muchas más cosas que defender... ...no hermanos... ...no hay más cosas que defender... ...la primera prioridad... ...para los obispos... ...para los cardenales... ...para los sacerdotes para los laicos, feligreses, creyentes cristianos, es defender el don de la vida. nos perdemos, Satanás nos ha dispersado, nos distrae con tonterías. El holocausto de este siglo es el asesinato de los no nacidos. Hay sacerdotes que tienen miedo en sus homilías a hablar de esto. Tendremos que rezar por nosotros ellos. Nosotros no podemos consentir. El uh -huh. testimonio que la Virgen hoy, hoy, la Virgen del Pilar nos pide es, yo estoy contigo, sal ahí y sé testimonio. Y para ser un testimonio no hay más que hacer presencia de la verdad. Por favor, por favor, nos están llamando desde el cielo a proclamar la verdad. Y la verdad es que el aborto es un asesinato.
0: Gracias. Así es, María, gracias. Ha sido un final precioso. Muchísimas gracias. Como siempre, en el programa, en mi programa termino con eh, una oración en, eh, y, y, la, y pidiéndole a la Virgen María que se cumpla lo que aquí se ha dicho. Voy a rezar la oración a la Sagrada Familia que nos puso el Papa Francisco en la encíclica Amoris Laetitia. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa María de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado, sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Pues, queridos oyentes, con esta oración les dejo en compañía de los, de los compañeros de informativos y me despido de ustedes hasta dentro de cuatro semanas. Buenas noches y muchas gracias. El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
2: Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti. En ti vi todo lo que siempre imaginé